0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Část 19. opakování V posledních pěti dílech jsme se zabývali různými oblastmi, které společně v příběhu přispívají k odpuštění. Jozef sice žil v dávném starověku, ale lidské bytosti se doposavat měnily jen velmi pomalu. Ano, máme teď spoustu technologií, jsme obklopeni výdobytky civilizace, díky nim právě teď můžete poslouchat můj hlas z minulosti a možná se časem budeme měnit rychleji, ale na rovině vztahů a emocí a prožitku i jsme stejní jako lidé, kteří si příběhy poprvé vyprávěli. A Josefův příběh byl pro lidi tak silný, že ho nemohli zapomenout. Vyprávěli si ho z generace na generaci. Ani zub času ho nezdolal. Jakoby každá generace věděla, Tenhle příběh musím slyšet, ten musím znát, ten je totiž o mně. Jozef byl stejný člověk jako my. Proto může být jeho cesta i naší cestou, proto sami sebe v příběhu poznáváme. Jozef kdysi dávno dostal od otce pestrobarevný plášť. Takový oděv byl v porovnání s těmi jednotvárnými barvami oblečení ostatních naprosto výjimečný. Zářil do dálky plný barevných vzorů. A o tento plášť Josef násilně přišel. Možná i proto, že Josefa plášť předbíhal. Takový plášť totiž na první pohled ukazoval na člověka s pestrou osobností. Takový plášť by nosil zkušený velký muž, který chodí výrazně svátečně oblečen, ten nejlepší z nejlepších. Ale reálně se v záhybech pláště schovával tak trochu rozmazlený teenager. Měl k bohatému a zralému chování daleko. Jeden z rozměrů zralosti je totiž to, že člověk se dovede chovat pestře v různých situacích podle toho, jak daná situace vyžaduje. Umí být podřízený i nadřízený, mluvit i mlčet, bojovat i se usměřovat, být něžný, pevný, iniciativní, pokorný, uvolnit se i zatnout zuby. Zkrátka, zralý člověk je pestrý, Má ve své brašně s nářadím mnoho různých nástrojů a umí vybírat ty, které jsou v danou chvíli nejvhodnější. Naopak nezralý člověk má v ruce jen kladivo a s ním se snaží řešit úplně všechno a dopadá to blbě. Jozef tedy sice nosí pestrý plášť, ale uvnitř nedozrál. O svůj plášť přichází, protože ostatní nemohou tento rozpor snést. Představte si desetiletého chlapce, syna zámožného podnikatele, který má obrovské firmy. Chlapec by vešel do třídy a říkal, já jsem majitelem společnosti, já jsem tady prostě borec, můj tatínek má všechny peníze, já mám všechny peníze. Ale... Jeho zralost a jeho schopnosti by takovéto roli naprosto neodpovídaly. Kdyby teoreticky desetiletý chlapec chtěl firmu vést, skončili by pravděpodobně krachem. Je tam rozpor mezi rolí, kterou si myslí, že má, a mezi zralostí uvnitř. Nebo si představte dívku, která by po mamince zdědila titul z molekulární biologie. Mohla by nosit diplom a říkat to jsem já, to jsem udělala já. Stejně by jí to k ničemu nebylo nikdo by ji v žádném ústavu nezaměstnal. Mezi diplomem, který získala její maminka, který ji možná i darovala, a tím, co dívka umí a zná, je propastný rozdíl. Není to ona. Zralost není něco, co bych mohl zdědit, získat jako majetek po rodičích. Zralost není pláštěm, který můžu získat od druhých lidí. Je to něco, co musím sám, s pomocí druhých a s boží pomocí, svým příběhem vybudovat. Jinak to není reálné. Podobná propast tedy zeje mezi Josefem a jeho pláštěm. Plášť naznačuje velikost a pestrost, ale ten, kdo se v něm skrývá, je teenager Josef. A tak napětí mezi Josefem uvnitř pláště a samotným pláštěm končí tragédií krizí. Bratři Josefův plášť servou. Ovšem, tady příběh nekončí. Josef si časem ze svého vlastního chování utká plášť nový. Jeho nový plášť už není nějakým vnějším oblečením, které by mu někdo dal ale odráží to, kým Jozef opravdu je, jeho vlastní příběh. Představuji si, že Jozef jakoby postupně v životě spojí několik různých pestrých látek dohromady. Společně během let vytváří vzorec zralého odpuštění. Do té základové tkaniny utrpení a důsledků křivdy jsou vetkány barevné vzory které důsledky křivdy promění a prozáří. Pojďme si to zkusit představit ve fantazii. Bratři Josefovi sebrali jeho pestrobarevný plášť, který si nezasloužil. Roztrhali ho a nechali zrudnout krví zvířete. Josef tak od té doby na sobě nese rudý, potrhaný plášť. Ten symbolizuje všechny důsledky křift, kterých se na něm někdo dopustil. To je jeho nový oblek, oblek oběti. Všechna jeho držina, bolest, stráta, apatie, proplakané noci, vnitřní sevřenost, noční můry, kdo ví, co ještě si jeho tělo pamatoval, z traumatu, které zažil, to vše je důsledkem křift. A on si je nese jako nové oblečení. Rudý plášť, který nelze sundat, je bezmocný. Všude do svého okolí vysílá svým oblečením jasné poselství: Jsem oběť, jsem oběť. A tak si představte Jozefa v rudém roztrhaném plášti. Ovšem, Jozef si vezme nové, jinak barevné nitě. A začne vetkávat do rudého pozadí pláště nové linie. Sešívá i ty potrhané cáry, zašívá rány. Přibírá nové barevné látky a všívá je jako vkusné záplaty. Vytváří takový pečvork. První barvou, kterou bere do ruky, je bílá. Bílá barva symbolizuje jeho oddělení. Vždycky, když udělá něco jinak, než by udělali jeho bratři, tak udělá jeden z těch bílou nití na svém plášti. Vždy, když se den chová zodpovědně, aniž by ho někdo musel kontrolovat, je to bílá linie, která je vetkána do jeho života. Když odolá pokušení potýfarovi manželky, bere do bíla hladěný kus látky, A přešívá ho jako záplatu na svůj plášť. Dále bere do ruky zlatou nit a zlaté barevné látky a všívá do svého oblečení něco nového. Svůj vztah s Bohem. S každou modlitbou a s každým vědomím Boží přítomnosti. S každým prvkem Božího požehnání ve svém životě. Všívá ten den další stech zlatou nití na rudou látku. Vytváří se nový vzor. Dál bere do ruky látku zbarvenou do modra a modrou nit a vetkává do svého života laskavé, citlivé chování k druhým. Vždycky, když si trénuje trochu empatie, dokonce i vůči viníkům a zločincům ve vězení. Vždycky, když Ukáže, že se umí podívat na druhého člověka s otázkou, kdo se dívá za očima, kdo je za slovy, kdo je za těmi pohyby, kdo to je, jak mu je. Tak všívá nový vzor do svého života. Nakonec bere do ruky zelenou látku a zelenou nit a všívá vzory všeho dobrého, co dostává. Každé povedené dílo je jedním stehem. A tak se pozadí té rudé látky, roztrhané křivdou, zbarvené rudou krví, začíná přetvářet. Bílá barva vypráví příběh o Josefovi oddělení, zlatá o jeho vztahu s Bohem, modrá o jeho empatii a zelená o dobrých věcech, které dostává. Když byste se teď podívali na plášť, už byste neřekli, a to je rudý plášť oběti. Naopak září novými barvami, vytváří krásné vzory. Tento pestrobarevný plášť už je opravdu Josefův. Už mu ho nikdo nevezme. Je to jeho příběh, který si vytvořil. Celé to chtělo samozřejmě čas. Čas byl další nezbytnou ingrediencí, kterou jsme v Jozefově příběhu viděli. Jak chcete ušít plášť za pět minut. Každý steh vyžaduje určitý čas, každý střih, každé měření. Proto byl právě čas s tou pátou ingrediencí nezbytnou k vytvoření vzoru odpuštění na Jozefově životě. Říká se že čas léčí rány, ale to je pouze částečná pravda. Čas nestačí sám o sobě. To že mi někdo před 50 lety ukřivdil, může být stejně aktuální dnes. Známe příběhy lidí, kterým čas vůbec nepomohl při odpouštění jejich křivdy. Nezáleží totiž jen na čase, ale i na tom, co s časem, který máme, uděláme. Řečeno matematicky, čas je podmínkou nezbytnou, ale nedostatečnou. Jozef využije čas k tomu, aby se opravdu oddělil od těch, kdo mu ublížili. Aby byl v kontaktu s Bohem, pracoval na tom, co je potřeba, radoval se z dobrých věcí a trénoval si empatii na druhých lidech. A to není samozřejmé. Právě tyto barvy a tvary přispěly k jeho zralosti. Právě proto v čase nezahořkl, ale posouval se směrem ke zralosti. Právě proto byl čas jeho spojencem. Kdyby však nechal plášť ležet tak, jak je, kdyby si pouze každý den připomínal, jaký je chudáček, jakou je obětí, kdyby znovu a znovu bral do ruky rudě zbarvenou nit, symbolizující jeho stav oběti a jenom si stěžoval na to, jak je všechno špatné, a jak se mu nedaří, a jaký je chudáček. Kdyby toto byly slova, tvary, které by všíval do svého nového pláště. I kdybyste mu dali tisíc let, nikdy by se plášť neproměnil. Příběh tak klade otázku i nám. Ptá se nás, jak využíváme čas, který máme. Čas, v těch přechodných obdobích, kdy nám není dobře, nebo kdy není všechno v našem životě uzavřené, dotažené, vyladěné, tak, jak bychom si přáli. Jaké nítě a jaké látky bereme do ruky a jaké vzory z nepatrných každodenních pohybů vetkáváme do svého života? Jsou to linie zbožnosti? oddělení se od zla, linie empatie, vděčnosti a poctivé práce. Jsou tam linie nových blízkých vztahů a linie vztahu s Bohem. To je to, co můžeme dělat právě teď. Kdo ví, jaký vzor nám na plášti našeho života jednou vyvstane. Využijte čas. Tak, aby čas byl Vaším spojencem a ne protivníkem. Děj příběhu se stále odvíjí a jeho hrdinové neví, kam se jejich život bude dál ubírat. Právě teď jim není dobře. My však víme, že. Z velkého božího příběhu nevypadly. Bůh si jejich slabosti, hříchu, schopností a nejlepšího úsilí geniálně použije pro jejich dobro, záchranu světa a svou slávu.